0: Insider Read Only, der Bücherpodcast.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Anna Schnell über ihr Buch Die Modern Work Tour. Und ich nehme das hier immer nach dem Gespräch auf. Ich bin noch ganz beseelt von dem Talk, den ich gerade mit Anna hatte. Es war wunder, wunderschön und Total spannend. Anna war zusammen mit ihrem Mann Nils äh, auf Weltreise und hat in den interessantesten Ländern mit Menschen gesprochen, die auf moderne Art und Weise arbeiten. Und jetzt waren sie nicht im Silicon Valley oder in China viel unterwegs, sondern in Ländern wie der Mongolei, in Jordanien, in Ruanda in Namibia. Also mega, mega spannende Perspektiven und wir haben uns drei Länder auch vorgenommen, wo sie so ein paar Geschichten erzählt hat. Aber wir sind nicht nur beim modernen Arbeiten geblieben, sondern auch bei großen gesellschaftlichen Themen gelandet, die einfach in dieses ganze Thema mit reingehören, ohne die man modernes Arbeiten nicht mehr denken kann. Es ist wirklich ein tolles Gespräch geworden und wir gehen jetzt ganz kurz in die Werbung, bevor wir anfangen.
0: Du bist Gründerin bzw. Gründer aus der Tech-Szene und hast eine Lösung, die Edeka braucht? Dann bist du bei TechStarter genau richtig. TechStarter ist dein digitales Eintrittstor in den Lebensmitteleinzelhandel und verknüpft dich mit den richtigen Leuten bei Edeka. Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Gründerszene bekommen bei TechStarter die Möglichkeit, ihre Technologielösungen zu präsentieren und gezielt zu vertreiben, um aktuelle Herausforderungen im Edeka-Verbund zu lösen. Weitere Infos gibt's unter Textdata.edica. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Read-Only Interview Hi Anna, wie schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. Anna-Dena. Ja, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Wie geht's dir? Dankeschön. Mir geht's gut. Mir ist ein bisschen kalt. Ich finde es schade, dass es jetzt langsam trüber und kälter wird bei uns hier in Hamburg. Aber sonst geht's mir gut. Bin aufgeregt denn heute Abend findet unsere buch party in Hamburg vor Ort statt. Also da ist ganz viel im Kopf gerade bei mir, was noch vorbereitet werden muss.
1: Ah, wie cool. Ja, kalt ist mir auch. Es ist widerlich unangenehm mit diesem Wetter. Und äh, <lacht> heute ist der 14. Oktober. Das ist der Tag, an dem wir sprechen. Es wird ja nicht der Erscheinungstermin sein. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen vorher. Also wenn du zu Hause diese Podcast-Folge jetzt hörst, dann ist das Buch, über das wir sprechen, schon draußen. Genau. Anna, Du hast ein Buch geschrieben zusammen mit deinem Mann, oder? Warum eigentlich? Warum? Ja,
0: richtig. Ja, genau, mit Nils. <lacht> Warum? Ach, das ist ähm, an sich zum einen, weil wir vom Verlag gefragt worden sind, ähm, ob wir uns vorstellen könnten, um, über unsere Modern Work Tour zu schreiben. Die hatten damals die Verlegerin hatte damals einen Artikel bei Manager Seminare Magazin von uns gesehen und das fanden wir natürlich total spannend, dazu sagen so oh ja klar, wir haben so viele tolle Anekdoten und Schreiben war schon immer eine Leidenschaft, vor allem auch von mir. Ich schreibe schon keine Ahnung, Jahre und ähm, habe da einfach gedacht, das ist doch eine wirklich schöne Art, mit den Bildern in Kombination den, die Menschen wieder auf Reisen zu schicken, gerade jetzt, wo wir einfach eben nicht uneingeschränkt reisen können.
1: Ja, okay, dann lass uns kurz von vorne anfangen, dass wir einmal alles einsortiert haben, bevor wir tief in die Themen Super, gehen. Super, gerne. Du und Nils, ihr habt eine
0: Firma, die heißt Movo Movomind. Genau, Steht für Modern Work Mind. Und ihr beratet zu dem ganzen Thema Modern Work? Ganz genau. Wir beraten und äh, führen Change-Prozesse in Unternehmen durch und begleiten vor allem die Menschen darin, dass sie sinnstiftendes Arbeiten wieder mehr in ihren Alltag bringen können und Unternehmen vor allem, wenn es darum geht, die interne Wissensvernetzung zu verbessern. Seid ihr zu zweit oder seid ihr eine größere Agentur? Ähm, wir sind... Als Geschäftsführende zu zweit, ähm, haben jetzt vor kurzem noch jemand als festes Mitglied reinbekommen, die uns bei so täglichen und Verwaltungssachen ähm, unterstützt. Und wir haben zwei bis drei Freelancer, die dann mit uns gegebenenfalls themenspezifisch Projekte angehen. Mhm.
1: Okay, und ihr seid, glaube ich, schon immer gern gereist, denn ihr habt einen Reiseblog
0: gehabt, oder schon? Ja, richtig. Travelbeast.de haben wir es damals genannt. Äh, wir sind schon immer sehr gerne unterwegs gewesen zu zweit. Ja, das ist so eine Leidenschaft von uns.
1: Okay, und irgendwann kam die Idee, lass mal das zusammenbringen und wir gehen jetzt mal auf Reisen und gucken, wer, wie, wie alle anderen so arbeiten. Vielleicht kannst du uns da ganz kurz mitnehmen, wie kam es zu dieser Reise? Und ich möchte vor allem gern wissen,
0: wie ihr euch für eure Ziele entschieden habt. <lacht> Also ähm, es war tatsächlich so, dass wir als interne Coaches damals ähm, viele Teams ähm, in zum Beispiel IT-Unternehmen begleitet haben. Und äh, immer wenn wir gesagt haben, ah, wir machen jetzt gerade einen Städtetrip, das war, kam so zwei, drei Mal im Jahr vor vormöglichst, ähm, meinten die dann so, oh, ihr fahrt nach Barcelona, oder oh, kenne ich wen bei dem und dem Unternehmen. Oder, ah, ihr fahrt nach Budapest, oh, da kenne ich den. Und dann haben wir gesagt, äh, okay, cool, Mach mal einen Kontakt und dann gehen wir mal hin und schauen, wie die das da machen. Und das war immer so spannend, dass wir gesagt haben, boah, wenn das in Europa schon so vielfältig ist, wie sieht das eigentlich weltweit aus? Wie wird weltweit eigentlich modern gearbeitet? Und dann haben wir angefangen zu planen und sind im Mai 2018 dann tatsächlich losgezogen. Mhm. Okay, also Mai 2018, das heißt, ihr wart vor Corona unterwegs. Wie lange? Wir waren vor Corona unterwegs mit einer kleinen Pause ähm, in Deutschland bis zum Corona-Ausbruch. quasi -Ausbruch. Ähm, Also wir sind mit der Rückholaktion im April 2020 aus Namibia zurückgeholt worden nach Deutschland.
1: Mhm. Okay, alles klar. Und wie habt ihr euch entschieden, zum Beispiel nach Jordanien? zu fliegen oder in die Mongolei oder nach Kirgistan. Das sind nicht die ersten Länder, an die ich denke, wenn jemand sagt, modernes Arbeiten,
0: klar, die Mongolei. Ja, genau, das wollten wir erreichen. Also schön, dass es bei dir geklappt hat. Ähm, wir wollten tatsächlich ähm, auch mal so außerhalb der Pfade losziehen. Wir haben natürlich auch Hotspots reingenommen, wie Shenzhen oder Tel Aviv oder Sydney, ähm, wo, wo man ja eigentlich vielleicht auch sofort denkt, ah ja, modernes Arbeiten oder die machen da coolen Kram, da kommen coole Unternehmen her. Ähm, aber es war uns letztendlich nicht genug. Wir haben ähm, die Annahme gehabt, dass es eigentlich überall Menschen gibt, die vielleicht Arbeit anders wahrnehmen und dadurch auch Arbeit anders gestalten wollen. Und deswegen haben wir dann gesagt, es braucht auch mal vielleicht ungewöhnliche Länder und ähm, sind zum Beispiel von der Mongolei so wahnsinnig toll überrascht worden ähm, und haben aber auch nach der Reise uns bestätigt gefühlt. Also überall findet man Menschen, die anders und moderner arbeiten wollen. Mhm.
1: Wenn wir schon in der Mongolei sind, dann
0: was hat euch da so überrascht? Also was ist euch begegnet? Also einmal ähm, die Landschaft natürlich. Also Mongolei ist wahnsinnig toll. Und da wir ja mit einer Reisedrohne unterwegs waren, konnten wir da einfach ganz viel auch Abenteuer erleben. Wir sagen ja auch immer, es geht eigentlich auch um auf das Abenteuer Arbeit. Arbeit sollte ja vielleicht auch Abenteuer sein. So ein Stück weit auch wie der New Work Begründer Friedhof Bergmann das gesagt hat. Es soll dir Leidenschaft geben, wieder Freude geben. Also landschaftlich war es toll und in der Mongolei haben wir eine total tolle ähm, Gründerin zum Beispiel auch kennengelernt. Also Hulan von Lamour ähm, hat das erste Natural Skin Branding äh, in der Mongolei quasi aufgebaut und ähm, sie ist quasi auch aus so einer Not heraus ähm, da ähm, auf ihr Unternehmen gekommen. Sie hatte nämlich Hautprobleme und hat dann festgestellt, in der Mongolei gibt es keine natürliche Pflegeprobleme. Produkte. Und hat dann sich hingesetzt, hat tatsächlich auch noch mal ein bisschen studiert dazu und hat dann Rezepturen entwickelt und hat ihr Natural Skin Branding in der Mongolei quasi ähm, ent entwickelt. Äh, hat nur Frauen in der Produktion, das Ganze wird alles noch handmade gemacht und die ähm, Rezepturen, beziehungsweise die, ähm, na, die Zutaten, ähm, die kommen alle aus der Mongolei, weil Mongolei halt auch einen großen Fundus an eben Naturschätzen und äh, Naturkräutern hat. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, einfach da zu sagen, hey, ich lebe in einem Land, da ist alles vorhanden und jetzt gucke ich mal, wie kann ich den Leuten hier vor Ort vielleicht auch mehr Gesundheit bringen, aber eben auch mein Land unterstützen, die Ressourcen, die eh vorhanden sind, zu nutzen
1: das klingt total schön. Ich mag das auch sehr gerne, wenn solche Dinge in Staaten entstehen, weil ich diese Geschichten ganz oft kenne von ja, ich sag mal, ganz, ganz plakativ, ja, dem deutschen BWL-Studenten, der nach dem Abschluss ein bisschen reisen war und dann festgestellt hat, ah, guck mal, das, was es in Deutschland gibt, das fehlt hier in diesem Land noch und dann da Unternehmen aufbaut. Das kann eine unglaublich gute Sache sein, aber gleichzeitig denke ich auch immer, ach, es wäre so viel cooler, wenn damit die, die Menschen, die in diesem Land leben, selbst Wirtschaft aufbauen würden. Ähm und mir fällt gerade auf, dass ich absolut nichts über die Mongolei weiß. Ich glaube, mein letzter, also mein Wissensstand endet mit Genghis Khan und damit, dass ich vor kurzem gegoogelt <lacht> habe, ähm, ob die Mongolei noch, also ob die Mongolei zu China gehört. Weil mein Vater davon überzeugt war und ich gesagt habe, nee, die gehört nicht zu China. So Und dann habe ich festgestellt, ah, die ist ultra groß, dieses Land. Ähm,
0: ich lerne immer wieder Neues hier in groß. diesem Podcast. <lacht> Ja, und das ist das ist ja auch das Schöne. Das war ja auch zum Beispiel die Idee der Modern Work einfach zu sagen so, hey, wir haben ja in Deutschland schon auch ganz, ganz viel. Wir machen auch ganz viel, auch richtig gut und auch toll. Ähm, aber wo können wir uns Inspiration holen, vielleicht auch von anderen? Und es soll nicht immer Silicon Valley sein, nicht immer die gleichen Beispiele, nicht immer die gleichen Unternehmen. Ähm, das ist häufig auch für uns, zum Beispiel hier in Deutschland, gar nicht so bezugsfähig, so anschlussfähig. Ne? Ähm, deswegen haben wir halt geguckt, wo gibt es irgendwie kleinere Unternehmen. Wir haben zwar auch, ähm, also wir hatten Startups ähm, bei der Modern work to dabei, aber auch Konzerne, aber einfach eine schöne Mischung, vielfältige Mischung, um zu gucken, was können eigentlich Menschen in verschiedensten Unternehmen und auch vielleicht in verschiedensten Phasen ihrer Unternehmung machen. Und Hulan ist ein tolles Beispiel, äh, die dann auch tatsächlich in der Mongolei auch ähm, so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Also eine Sache, die fand ich so wahnsinnig toll, deswegen würde ich sie so gerne erzählen, ähm, war, dass sie dadurch, dass sie natürliche Pflegeprodukte erstellt hat oder produziert, war es ihr auch sehr wichtig, dass die natürlich verpackt werden. Also nicht in Plastik, möglichst wenig Plastik, nachhaltiger gedacht. Es gab, es gibt mittlerweile in ihren Stores Refillstationen Refill-Station und das kam am Anfang gar nicht gut an in der Mongolei. Es war auch erst gar nicht so gewollt. Und sie hat das aber trotzdem durchgesetzt, ne? obwohl ähm, sie mit viel Widerstand zu kämpfen hatte. Also, Menschen sind an ihre Eltern herangetreten und haben äh, den Eltern Beileid bekundet für ihre crazy Tochter, wie sie gesagt oh, haben. Furchtbar. Ähm, weil sie dieses Konzept erstmal gar nicht verstanden haben. So eine natürliche Ressourcen benutzen, irgendwie weniger Plastik. Und dann hat sie aber was ganz Tolles gemacht. Sie hat halt ihre Kolleginnen und Mitarbeitenden geschult, deeskalierende Gespräche zu führen, vielleicht auch Aufklärung zu betreiben, so dass dieses Thema nachhaltig zu konsumieren, sich auch nachhaltig und bewusst zu verhalten, Stück für Stück eben an auch eine breitere Masse in der Mongolei gelangen kann. Und das finde ich phänomenal. Das ist Vorzeigegründung für mich. Mhm.
1: Ja, sich zu trauen, auch was zu verändern, dass der Markt gerade noch gar nicht so doll will, weil man es selber gut und wichtig findet, das zumindest mal auszuprobieren. Hm. Gibt es denn aus diesem speziellen Fall, aus der Mongolei von... Sie heißt Hulan. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ähm, ja, ich freue mich immer sehr, wenn ich das schaffe. Nee, aber also gibt es da was, was nehmt ihr daraus mit? Also was sind die, die Learnings, die dann auch in so einem Buch
0: landen zum Beispiel oder die ihr jetzt in eurer Arbeit aufnehmt? Ja, also Hulan ist tatsächlich auch im Buch äh, gelandet. Ähm, Sie, ähm, darin beschreiben wir ein Prinzip, ein Modern Work Prinzip. Wir haben ja gesagt, es gibt so Prinzipien, die wir ganz gerne mitdenken wollen, wenn es um modernes Arbeiten geht. Und ähm, wir haben von ihr mitgenommen, was es bedeutet, Wachstumsmindset zu stärken. So heißt das Prinzip auch. Also zu gucken, wie kann man eben gedanklich sich fit halten, damit man eben nachhaltiges Wachstum sich selbst über Stärken mitdenken kann. Eben gerade, weil sie so viele Schwierigkeiten hatte, vielleicht auch auf so viel teilweise Ablehnung gestoßen ist und dann immer gesagt hat: So nein, aber ich mache das trotzdem und ähm, ich wachse daran und wie kann ich daran wachsen? Ne? Sie ist nochmal studieren gegangen. Sie informiert sich unglaublich gut, damit sie noch bessere Antworten und noch bessere Erklärung für Leute, die ihr vielleicht erstmal. Ähm, ja nicht so zugänglich begegnen, reagieren kann. Und da haben wir gesagt, das braucht es eigentlich für modernes Arbeiten, Umgang mit Widerständen, Umgang eben auch mit vielleicht auch ähm, negativen Rückmeldungen. Ähm, das eben nicht als Fail zu sehen, sondern zu sagen, das ist ein Fehler, aber aus dem möchte ich wachsen und aus dem möchte ich lernen. Und das nennen wir Wachstumsmindset bei uns.
1: Mhm. Und hat man dieses Mindset einfach oder kann man das tatsächlich
0: lernen, so zu denken? Also ich glaube, es braucht natürlich für den Zugang brauchst du vielleicht etwas, dass du es verstehst oder merkst, dass das ähm, eine andere Art von Denken ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich an Hulan erinnere, die sagt ganz klar, das kann man lernen. Ähm, indem man sich immer wieder, also indem man auch mal zurücktritt und eben auch immer wieder ganz konsequent bei Sachen, die wo es einem auch dann schlecht geht oder irgendwie nicht gut findet, wie man es gerade gemacht hat, immer wieder guckt, okay, das war vielleicht jetzt nicht so gut, aber was kann ich lernen, um es besser zu machen. Und wenn man sich das immer wieder bei so Aspekten, wo man dann vielleicht am liebsten gar nicht mehr so hinschaut oder auch nicht so dran denkt, wenn man das immer wieder bewusst macht, dann kann es dazu beitragen, dass man sich tatsächlich auch eine Haltung angewöhnt und erlernt, ähm, hier vielleicht auch besser auf sich zu hören, um in dieses Lernen zu kommen. Mhm. Aber ich glaube, dabei ist es auch
1: einfach unglaublich gut, wenn man Hilfe hat. Also ich finde es für mich immer super schwer, das alleine zu machen. Und ich habe beispielsweise eine liebe Freundin, die ist auch Führungskraft. Und wenn eine von uns gerade in ihrem Unternehmen, in ihrem ganzen Schaffen frustriert ist, weil Sachen nicht funktionieren ja, bei ihr, weil sie merkt, ah, ich laufe hier bei meinem Team auf Grenzen zu, dann braucht es immer mal die andere, um einen da rauszuholen, um Feedback zu kriegen und nochmal gesagt zu bekommen, ja, aber sieh's mal von der Perspektive, weil ich glaube, alleine geht das nicht. Ich glaube, das ist eine Teamfrage, oder?
0: Also, ich glaube, es braucht schon auch Selbstauseinandersetzung. Also, muss schon mit dir selber auch dich auseinandersetzen. Das ist so ein erster Punkt. Aber ich stimme dir voll und ganz zu. Ähm, was führt mich auch zu einem anderen ähm, Prinzip in dem Buch, nämlich Lernen und Wissen teilen. Und ich glaube, das ist total zentral, wenn wir ähm, uns damit beschäftigen, wie möchten wir in Zukunft arbeiten und modern arbeiten. Es geht darum, dass wir Wissen uns natürlich aneignen. Der Wissensgesellschaft und, und, und. Wir kennen die Themen. Ähm, aber dass wir auch anfangen, unser Wissen und das, was wir lernen, zu teilen. Ne? Also wenn du zum Beispiel merkst, ähm, in den Gesprächen mit deiner Freundin, so, ah, die hat vielleicht noch eine andere Idee oder ah, sie sieht das so und so. Ne? In ein Gespräch zu gehen miteinander, im Team gerne auch. Das ist total wichtig. Es braucht aber auch immer Selbstreflexion dazu. Also eine Kombination ist, glaube ich, das, was sich am besten... und und am schnellsten dort weiterbricht.
1: Sag mal, ich wechsle einfach das Thema. Grenzt ihr euch eigentlich, weil ihr Modern Work sagt,
0: ganz bewusst vom New Work Thema ab? Wir würden es gerne ergänzen. Das ist so, glaube ich, das, was ich ähm, dazu sagen. Also Modern Work ist für mich quasi nochmal eine etwas zeitgeistlichere vielleicht Übersetzung von bestimmten New Work Themen. Also wir hatten ja das Glück, Nils und ich, dass wir vor Friedhof Bergmanns Tod noch mehrere Male mit ihm sprechen durften. Und da haben wir ihn so ein bisschen auch zu seinem New Work Konzept gefragt, aber haben ihn dann ja auch an bestimmten Aspekten gechallenged und ich habe dem Friedhoff immer gesagt so, naja, aber Friedhoff wirklich, wirklich wollen, das ist zwar schön, aber es klingt manchmal wie so ein Wunschkonzert, ja, so sein Motto war ja, ne, geh dem wirklich, wirklich wollen in der Arbeit nach und wir haben für uns dann festgestellt, es braucht auch diese diese Übertragung von dem wirklich, wirklich Wollen auf das wirklich, wirklich Tun. Also sich wirklich zu entscheiden, das zu tun mit den Konsequenzen, die dahinter ähm, auch stehen. Und ähm, deswegen sage ich, Modern Work ist eine Ergänzung. Aber ein zentraler Punkt im Modern Work ist das ganze Thema Sinn ermöglichen, also das wirklich, wirklich wollen. Ähm, oder wie es jetzt neudeutsch ähm, gesprochen wird, Purpose und Purpose Driven. Ne? Ähm, das ist, ähm, halten wir für zentral. Im Buch ist zum Beispiel das Prinzip Sinn ermöglichen dadurch auch an erster Stelle geraten, ähm, weil wir sagen, New Work ist ein super toller Ansatz. Also der Friedhof hat wahnsinnig cool vorgedacht und auch das ist immer noch zentral heute, obwohl er sich das ja schon vor 40 Jahren überlegt hat und deswegen bauen wir eigentlich auf seinen Ideen mit auf, ergänzen sie aber um Aspekte wie Nachhaltigkeit, wie Vielfältigkeit, wie auch Selbstbestimmung und Verantwortung. Das sind so Themen, wo ich sage, dass es in dem Konzept oder in den Ideen, die Fridjof quasi ähm, sich erdacht hat, noch nicht ganz so zentral reingelegt. Und deswegen denke ich, könnte es vielleicht auch eine neue Begrifflichkeit werden, nämlich Modern Work und New Work ist ein Teil davon. Mhm.
1: Habt ihr so eine Art neues Grundlagenwerk geschrieben oder meinst du, man braucht schon irgendwie viel Vorbildung, um das Buch sinnvoll lesen zu können
0: und davon zu profitieren? Super Frage. Ich fand es total wichtig, ein Buch zu schreiben, was jeder sich quasi angucken kann. Also Nils Oma hat es sich schon mal äh, bestellt und äh, angelesen und ähm, fragt jetzt auch ganz viel, wenn sie ein paar Sachen nicht versteht. Aber letztendlich sollte es genau das sein. Wir erklären wirklich ähm, mit so Infoboxen, versuchen wir verschiedene Begrifflichkeiten näher zu erläutern. Aber die ganzen Inhalte versuchen wir so praxisnah und so natürlich wie möglich reinzubringen. Also wir stellen Unternehmen und Leute im Buch vor, ähm, wie wir sie kennengelernt haben, mit welchen Themen wir da äh, mit denen gesprochen haben und das Ganze ist eingebettet in so einem persönlichen Reisejournal. Von uns. Also was hat die Reise mit uns gemacht? Was haben wir gelernt? Und es ist gar keine Voraussetzung, dass man sich jetzt schon gut auskennt. Wenn man einfach Bock hat auf Reise, coole Bilder, aber auch etwas ähm, zu erfahren über Arbeiten auch in anderen Kulturen und was wir hier in Deutschland daraus lernen können, dann kann man das eigentlich jedem auf dem Nachttisch legen, würde ich sagen.
1: Das klingt schön. Und ganz viel Liebe für Nils Oma, dass sie das Buch liest. Wie geil ist das denn?
0: Ja, total. Also es hat uns super gefreut. Sie war auch die Erste, von der wir erfahren haben, dass das Buch bei ihr gelandet ist. Das war ähm, ein totales, schönes Signal.
1: <lacht> ja, das ist mega schön. Also Und ich glaube wirklich, also ich habe das Buch ja noch nicht komplett gelesen, weil es erst heute Abend ähm, gelauncht wird, so richtig. Und äh, ich habe es mir aber schon, schon vorbestellt über Amazon, damit ich das, Ich oh, darf fast nicht sagen, dass ich das über Amazon bestellt habe, sonst kaufe ich immer alles brav im Buchhandel und habe nur eine Amazon-Liste, auf der ich alles speichere. Und dann gehe ich alle paar Wochen zu meinem Buchhändler <lacht> und dann muss der mir fünf Bücher bestellen. Aber das habe ich tatsächlich das schon ist vorgestellt. Sehr, sehr schön. Weil ich total gespannt bin darauf, mir andere Kulturen auch anzugucken, weil ich schon merke, also ich habe schon so, so ein bisschen diese deutsche Überheblichkeit in mir, ja, ähm, mit der wir ja, glaube ich, alle unterbewusst rumlaufen, ähm, dass wir ja sowieso die Allermodernsten und irgendwie Krassesten sind und uns vielleicht nur mit den USA oder mit Shenzhen vergleichen müssen, was kompletter Unsinn ist. Und gerade ihr wart in so vielen... Ländern, die ich unglaublich unerwartet fand, dass ich mir ganz, ganz sicher war, ich krieg so viele neue Perspektiven wie
0: kaum irgendwo anders. Das ist die Hoffnung und das Ziel des Buches, ähm, einfach mal andere äh, Impulse zu geben und eben auch mal reinzugucken. Weil ne, du sagst es eben ja auch, Shenzhen, äh, Tel Aviv hatte ich ja auch schon erwähnt. Aber was zum Beispiel in Nigeria und in Kenia passiert, das ist der Wahnsinn. Ne? Also das ist ähm, Afrikas Durchschnittsalter quasi, also auf den kompletten Kontinent gebrochen, liegt bei 80. 10 Jahren. Wirklich? Stell dir das mal vor, bei uns in Deutschland sind wir bei 42 Jahren oh, im Durchschnitt. Ähm, du kannst dir also vorstellen, was für einen Zugang die, ähm, die Menschen dort viel schneller bekommen für ähm, ich greife mal auf, also in, in Kenia, also in Nairobi zum Beispiel ähm, und auch wenn das nicht für alle Teile der Stadt gilt, ne, aber sowas wie Scrum oder Agile äh, arbeiten, das ist für die schon ganz normal und und ähm, das machen die da alle schon. Aber davon kriegen wir gar nicht so viel mit. Und das wollten wir tatsächlich mitbringen und, zu, ähm, und sagen, so da passieren auch ganz viele tolle Sachen. Und wenn da Sachen passieren mit Menschen, die richtig Bock haben. Dann kommen da tolle Ideen zustande und von denen können wir hier in Deutschland profitieren, gerade weil wir schon so eine Erfahrung haben und auf, auf so, ja, auf so einen gro guten Standard setzen können. Und das ist natürlich toll. Wir müssen nur unsere Ohren aufsperren, ähm, um da auch mal hinzuhören und hinzugucken. Mm.
1: Ich glaube auch wirklich, also ich habe die zwei Themen, die ich mir noch rausgeschrieben habe, die besprechen wir auch gleich, äh, finden in Ruanda und in Namibia statt. Und ich glaube wirklich, dass ihr mit diesem Thema auch einen Beitrag zu diesem ganzen großen Rassismus-Thema leistet, ohne dass ihr ganz bewusst darüber sprecht. Aber ähm, das Bild des ganzen Kontinents Afrika ist immer noch unglaublich geprägt von von Armut. Also darauf gucken wir aus Europa ganz, ganz oft immer noch. Das sind auch die Bilder, die uns am meisten gezeigt werden von von Organisationen, die Spenden sammeln, was total fein ist. Aber ich entdecke das immer wieder in mir und bin jedes Mal wieder geschockt, wenn ich denke, sag mal, bin ich eigentlich bescheuert? Ja, und deswegen finde ich das unglaublich spannend. Und lass uns da mal reingehen, weil das Erste, ihr wart in Ruanda und ich finde das so Beeindruckend, weil Ruanda, also aus seiner Geschichte raus, ähm, sind dort auch Frauen gezwungen, unglaublich viel äh, zu tun, was lange für Frauen nicht möglich war, weil einfach ganz, ganz viele Männer fehlen. Ähm,
0: was habt ihr da gesehen und erlebt? Ja, ich, ich, ich fürchte fast, du wirst lachen. Also äh, Ruanda, äh, vor allem dort die Hauptstadt Kigali, es ist, ist ein Tummelplatz an ähm, modernen Arbeiten. Also die haben ja auch das Ziel in Ruanda, das Singapur Afrikas zu werden. Ähm, wir widmen dem äh, im Buch ähm, ein ganzes Kapitel ähm, zu Ruanda. Und da ist es tatsächlich so, dass wir ähm, gemerkt haben, in, in Kigali kann man zum Beispiel so schnell gründen, wie ich es bisher noch nirgendswo ähm, erlebt habe. Also auf dem Ranking ähm how easy to do business quasi Index ähm, rangiert Kigali bzw. Ruanda noch vor ähm, den Niederlanden zum Beispiel. Innerhalb von zwei bis drei Tagen kannst du dort gründen. Du, äh, die ganzen Formalitäten werden dir vereinfacht. Diese ganzen Prozesse, die dahinter stecken ähm, und auch Fragestellungen, mit denen du dich als Gründer beschäftigen musst, das wird dir super vereinfacht. Du kriegst Support, so kriegst sogar auch verhältnismäßig für afrikanische Länder ähm, viel auch Fundings ähm, oder hast viel Zugänge für Fundings und wir stellen dort Osmotic Lab vor und Osmotic Lab arbeitet zum Beispiel auch mit VW zusammen und die entwickeln gerade quasi ähm, das ja also quasi das Uber für Afrika mehr oder weniger ähm, oder haben da einen Teil zu beigetragen, nämlich ähm, quasi die ähm, die Software dahinter ähm, und das ist schon auch total sinnvoll, dass man das so denkt, weil in Afrika zum Beispiel transportieren und Menschen von A nach B bringen anders funktioniert als bei uns in Europa, anders als in den USA und bestimmt auch anders als in Asien. Und das tatsächlich mal mitzudenken und in Kigali eine Stadt beziehungsweise einen Ort zu schaffen, wo sich solche Menschen quasi zusammentun und gemeinsam denken. Das fand ich faszinierend und genau das haben wir in Ruanda erlebt.
1: Hast du ein paar Beispiele für Unternehmen, die es dort gibt? Weil ihr habt ja bestimmt mehr als nur dem einen gesprochen, das ihr da vorgestellt habt. Es
0: sind einige gewesen. Ich müsste jetzt ganz tief im Hirn kramen. Ähm, <lacht> ja, ist auch schon ein bisschen äh, her wahrscheinlich, ne? Ähm, Weil es a, ein bisschen her ist und ähm, auch echt viele waren. Also Osomity Lab ist auf jeden Fall ähm, für mich ein... Also, so ein Leuchtturmbeispiel gewesen. Dann haben wir aber auch ähm, zum Beispiel die jüngste Verlegerin ähm, in Kigali in Ruanda kennengelernt. Und die sagt nämlich genau das, was du eben auch ähm, schon anklingen lassen hast. Wir brauchen neue Narrative. Wir brauchen neue Narrative für Ruanda. Ne? Also, da sagen die auch ganz klar: ey, wir sind nicht nur das Genozidland. Wir sind ein Land, was ganz viel macht und auch was ganz viel versucht äh, und ausprobiert. Ähm, es hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum VW zum Beispiel nach Ruanda gegangen ist ähm, und dort quasi äh, für, für ihre ganzen, ich glaube, die Karosserie für die E-Autos produziert. Ähm, also auch da, ähm, das sind das sind alles so ähm, Firmen. Also VW ist dort. Wir haben Osomity Lab, ähm, Dominique von Imaginee Books ähm, ist sehr interessant, die da gesagt hat. Ähm, es soll darum gehen, dass wir neue Narrative entwickeln. Es soll darum gehen, dass wir ähm, eben auch ähm, im eigenen Land, und das, finde ich, ist ein ganz toller, auch moderner Ansatz, finde ich. Ähm, es geht nicht nur darum, dass wir das Bild nach außen, ne? also wie nimmst du als Europäerin quasi äh, Menschen aus Ruanda wahr, sondern dass auch im Land ein Umdenken, eine neue Erzählweise erfolgt. Denn es geht nicht darum, ähm, zumindest bei ihr, dass ähm, auch die Leute in ihrem Land oder in afrikanischen Ländern quasi immer auch nur als arm ähm, und bedürftig dargestellt werden, sondern eben auch Geschichten aus Afrika erzählt werden. Und dann hat sie mich in dem Interview auch ganz eiskalt erwischt, als sie mich nämlich fragte, kennst du Liebesromane oder Detektivgeschichten oder Krimis aus Afrika, aus Ruanda, aus Zentralafrika? Und ich musste so richtig schwer schlucken, weil ich dann meinte so, nee. Kenne ich nicht. Ne? Das, was wir kennen, sind halt die diese Nachrichten, die wir bei uns hören. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ne? Diese Außenwirkung, aber auch das Arbeiten im eigenen Land, um diese neuen Geschichten und neuen Erzählweisen auch tatsächlich dann berichten zu können. Und das finde ich stark.
1: Ja. Mega schön. Also ich glaube, das lohnt sich sehr. Ich bin wirklich unglaublich gespannt darauf, in diese Kapitel tiefer reinzugucken. Ich freue mich auch und gebe mir sehr gerne Rückmeldung, äh, was es mit dir macht. Auf jeden Fall. Ich bin mir sehr sicher, dass das auch was ist, was auf LinkedIn landet. <lacht> das äh, ist ja was, worüber man gut auch mal sprechen und schreiben kann, um damit noch so ein paar mehr Menschen
0: zu erreichen. Da freuen wir uns.
1: Aber lass uns mal noch die Geschichte wechseln. Ich würde gerne noch mit dir nach Namibia gucken, weil ihr da eine Geschichte habt, die ich thematisch unglaublich spannend finde. Die heißt Remote Work Meets Farmwork. Und jetzt ist ja Farmarbeit das Allerletzte, was ich auch nur im Ansatz mit modernem Arbeiten verbinde, in dem Sinne, wie ich es kenne. Ja, weil das, das beschäftigt sich ja komplett mit Schreibtischjobs. Und eine Farm findet überall statt, aber nicht am Schreibtisch. Also wenig.
0: Das stimmt. Ähm, also es ist ähm, tatsächlich aus der Krise entstanden. Wir waren ja ähm, als quasi ihr in Europa in den Lockdown ging, waren wir gerade ähm, in Namibia. Und wir haben da ähm, auch gerade so einen kleinen Roadtrip gemacht. Wir hatten ein eigenes Auto und sind quasi so von Campingside zu Campingside gefahren. Wir hatten da so eine Auszeit uns genommen. Ähm, und plötzlich hieß es in Namibia, okay, es kommt nichts mehr aus Europa rein und nichts darf mehr nach Europa raus. Okay, wir sitzen fest. Wir sitzen fest in Namibia. Um, und dann sind wir auf die Roy Clip Gastfarm um, gekommen und die wird geführt von Hannelore und Franz um, und das war einfach unser Glück. Die sind ganz tolle Menschen. Wir haben uns sofort wohlgefühlt bei denen und haben dann gesagt, so ja gut, wir sitzen hier jetzt fest. Wir wissen nicht, wie lange. Das kann Wochen, das kann Monate dauern, bis wir hier rauskommen. Es gab halt auch keine Rückholaktion oder Rückflüge aus Windhoek. Und dann haben die was gemacht, dass sie dann gesagt haben, hey, dann macht doch euer Business, also Movo Mind, auf 50% Prozent, äh, macht das ähm, weiter und arbeitet von hier aus. Ähm, die haben dann auch ähm, quasi eine stabile Internetleitung zur Verfügung gestellt und so weiter. Und die anderen 50% Prozent arbeitet ihr für Kost und Logie in der Farm auf der Farm mit. Also Nils wurde zum ähm, Barkeeper, ich wurde Zimmermädchen und ähm, wir haben uns dann quasi die Arbeit so aufgeteilt und das war schon auch manchmal ganz schön tricky, dadurch, dass wir auch immer noch ein paar Gäste hatten. Den man dann ja auch Frühstück macht oder sie dann halt eben umsorgt, ähm, mussten wir natürlich auch unsere Arbeit, also wenn es ums, ums Coaching ging, also wenn wir Kunden hatten, die wir gecoacht haben oder wenn wir mit Kunden gesprochen haben, die ja zu dem Zeitpunkt auch ganz schön angespannt waren, weil halt alle im ersten Lockdown, äh, dann mussten wir das immer so legen, so möglichst vor dem Frühstück, damit die Gäste nicht belästigt werden. Ne? Also das war schon eine ganz spannende Kombination eben dieses Arbeiten ortsunabhängig äh, miteinander zu kombinieren und in einem klassischen Surrounding, nämlich der Farm, äh, auch äh, tatsächlich hinzubekommen. Also es erforderte von uns äh, quasi Koordinierungsarbeit von Hannelore und Franz wiederum natürlich auch eine Offenheit dann zu gucken. Und dann haben wir halt eben geschaut, wie können wir eben auch die, die Farmarbeit beziehungsweise die Gästefarm eben auch ein Stück weit mehr präsentieren beziehungsweise ähm, einfach auch nochmal mehr aus ähm, dann aus diesem aus dieser Krise vielleicht auch mit rausholen, weil die waren ja auch quasi ähm, betroffen. Es kam ja immer weniger Gäste. Was macht man dann, wenn es zu einem harten Lockdown in Namibia kommt? Wie kriegt man die Tiere versorgt? Und da ging es halt dann auch darum, ne, die Farmer wieder miteinander so zu vernetzen über manchmal wahnsinnige ähm, Entfernungen. Und da haben wir schon auch geholfen. Und geguckt, wie können wir eigentlich diese Elemente, die wir auch beim modernen Arbeiten sehen, eben auch hier nochmal ähm, quasi nutzen, um die Gästefarm beziehungsweise Farmwork vielleicht auch ein bisschen zu modernisieren. Und da haben sich Hannelore und Franz auch äh, wirklich drauf eingelassen, auch wenn es nicht immer einfach war. <lacht>
1: Okay, also so Rückkopplungen. Erstmal bevor das hinten runterfällt, offensichtlich kann man auf einer Farm in Namibia
0: stabiles Internet bekommen. Kann man. Also man wäre erstaunt, wie viel gute, stabile Internetverbindung ich überall in Afrika <lacht> bekommen habe. Also das ist schon ein Punkt, da, das, das klappt manchmal nicht, wenn ich hier aus Hamburg rausfahre und Richtung Ostsee fahre. Also das hat in Afrika eigentlich in allen Ländern besser funktioniert. Genau, wir grüßen den deutschen Netzausbau
1: an dieser Stelle ganz herzlich. <lacht> <lacht> okay, ja, also das ist das Erste, was mir gerade aufgefallen ist in der Geschichte. Wie war das denn für euch, ähm, in Anführungszeichen Schreibtischarbeit und, und Farmarbeit zu kombinieren? Also war das auch ein guter
0: Ausgleich oder war es schon auch hauptsächlich anstrengend? Es war schon ganz schön anstrengend, also in dieser Hitze richtig körperliche Arbeit zu tätigen, die wir ja auch, so muss man ja auch sagen, gar nicht so gewohnt waren. Das war schon sehr anstrengend. Also ähm, wir mussten, ich glaube, so es hat so fünf, sechs Tage gedauert, bis wir wirklich irgendwie gemerkt haben, wie viel Kraft haben wir. Also die ersten Tage war man manchmal so kaputt, dass man ähm, dann die Movo-Mind-Arbeit dann doch irgendwie gesagt hat, ja, ah, ich verlege sie doch mal wieder an woanders hin, weil ich gerade nicht den Kopf und einfach auch nicht die Energie habe. Weil die Farmarbeit schon sehr anstrengend ist. Also von irgendwie Farmromantik äh, ist dann da auch nicht äh, viel übrig mehr. Aber es ging. Es hat dann tatsächlich auch funktioniert. Man ist selber ja auch körperlich kräftiger geworden. Das war das eine. Ähm, und das andere hat man sich ja auch an bestimmte Abläufe gewöhnt, die dann so in der Farm ähm, einfach immer wiederkehren. Und dann war es eigentlich eher anspruchsvoller, die Taktung gut hinzubekommen. Denn auf der einen Seite ähm, möchtest du für deine Kundinnen in Deutschland oder ähm, quasi around the world ähm, zur Verfügung stehen und auch gerade in so einer Krise auch da sein und äh, unterstützen. Und auf der anderen Seite musst du aber natürlich gucken, ähm, dass man halt den Farmbetrieb nicht irgendwie stocken lässt oder irgendwie... Ähm, ja, vielleicht beeinträchtigt, ähm, weil man halt entweder nicht abkömmlich ist oder, ähm, gerade irgendwie Gäste zum Beispiel ähm, damit verärgert oder belästigt. Also das war schon, ähm, das ist so ein Koordinierungsaufwand, aber der ist machbar und letztendlich hat er auch Spaß gemacht, ähm, weil ähm, ich hatte zum Beispiel dann eine Kundin, die an ähm, so extremen Randzeiten ganz häufig mit mir gesprochen haben, also ganz, ganz früh morgens, so um 5.30 Uhr zum Beispiel haben wir dann das erste Coaching gemacht und ähm, das fand sie total gut, weil sie dann auch festgestellt hat, boah, ich bin dann einfach auch noch richtig frisch und ich nehme diese Ideen dann mit ins Unternehmen oder in meine Teams rein. Und das war natürlich total toll und das war eine Konsequenz aus diesem Koordinieren und ähm, das eben gewinnbringend zu nutzen, das fand ich schon super.
1: Boah, die Idee, um 5.30 Uhr ein Coaching zu machen, finde ich spontan ganz schrecklich. Da war ich erstmal eine Lustigerweise
0: so krieg ganz still
1: diese Reaktion. So, oh mein Gott! Was zur Hölle? Aber okay, wenn es, also, es gibt ja durchaus Menschen, für die das funktioniert. Ich hatte in meinem Leben eine Zeit, in der ich auch um 5.30 Uhr aufgestanden bin und ich denke bis heute, äh, Mann, das war ja schon auch irgendwie cool. Aber äh, so ich kriege ich krieg das nicht mehr hin und habe auch irgendwann entschieden, mich nicht mehr von ähm, verschiedenen Erzählungen der perfekten Morgenroutine stressen zu lassen, so dass ich jetzt so ein bisschen entspannter in den Tag starte, geht es mir besser mit. Okay, aber diese Geschichte heißt, ihr habt am Ende das Ganze kombiniert und es gab aber schon auch eine Rückkopplung, weil Farmen sich sinnvoll miteinander vernetzen Müssen, sollten. Mussten,
0: ja. Mussten, also tatsächlich mussten. Also es war, war keine Chance. Also gerade auch unsere Region, wo, wir, wo die Farm ist, die ist in einen sehr knallharten Lockdown irgendwann gegangen. Das bedeutete, wir durften uns auch innerhalb dieser Region gar nicht, also wir durften uns nur auf dem Farmgelände bewegen. Das ist zwar riesig groß gewesen, ähm, aber da gab es zum Beispiel, da hat es seit dreieinhalb Jahren nicht mehr geregnet auf der Farm. Also hatten wir einfach auch kein frisches Futter für die Tiere. Das heißt, wir mussten, wir waren angewiesen ähm, quasi, dass sich die Farmer so vernetzen, dass wir uns an den Punkten, wo wir uns quasi sehen durften, ja auch das Futter zum Beispiel übergeben. Das ist so nur eine Sache. Ähm, ne, um, um einfach mal zu, also was bedeutete das? Es war ja auch nicht nur die Verpflegung von Tieren. Wir, wir wussten ja auch nicht, wie lange werden wir ähm quasi in diesem Lockdown sitzen. Wie versorgen wir uns eigentlich? Also auch das sind so Aspekte gewesen. Das musste koordiniert werden und das ging nur in Zusammenarbeit. Ähm, und ähm, ich kann mir schon auch vorstellen, dass einige Farmer da ähm, auch Schwierigkeiten hatten. Ähm, zum Glück sind ähm, Hannelore und Franz A. gut vernetzt gewesen und ähm, wir hatten eben auch genug Manpower dann auf der Farm, um halt eben das auch zu koordinieren und die Leute fahren zu lassen und ähm, dann Essen holen zu lassen und so weiter. Also ähm, das ist schon auch viel mit ähm, Zusammenarbeit mhm. verbunden. Ohne ging, wäre es nicht gegangen. Ja. Sag mal,
1: sind Hannelore und Franz eigentlich Deutsche oder sind das Namen, die sich dort auch für Einheimische durchgesetzt haben, weil Namibia mal äh, eine deutsche Kolonie war? Also, äh,
0: du wirst so erstaunt sein, wenn du mal vielleicht nach äh, Namibia kommen solltest, wie viel Deutsch du dort findest. Also, es gibt da äh, überall Sparmärkte zum Beispiel und manche Straßennamen sind deutsch. Hannelore ist tatsächlich aus Deutschland. Ähm, die ist mit 60 quasi nach Namibia ausgewandert und Franz ist aber in, ich keine Ahnung, in fünfter Generation ähm, aus Namibia. Okay, alles klar. Gut, ähm,
1: es gibt im Buch noch viel mehr Geschichten, wir können die aber auf gar keinen Fall alle besprechen und wir sprechen auch schon mehr als 40 Minuten, das ist unfassbar. <lacht> mm, vielleicht schauen wir zum Abschluss mal auf so zwei, drei Learnings, die du mitgebracht hast, die ihr mitgebracht habt und die du gerne weitergeben möchtest. Genau,
0: ein großes Learning, was mir auch wichtig ist, das hatte ich ähm, schon anfangs mal gesagt, ist dieses vom wirklich, wirklich Wollen in das wirklich, wirklich Tun zu gehen. Also auch da wirklich der Appell, einfach mal mutig zu sein. Das muss nicht immer eine Weltreise sein, wie wir es gemacht haben. Das müssen nicht 34 Länder sein, aber einfach auch mal zu gucken, was kann ich eigentlich bei mir verändern im Unternehmen, dass mir die Arbeit vielleicht auch wieder mehr liegt, mehr Spaß bringt oder eben auch einen größeren Sinn für mich erfüllt. Mutiger sein, Fehler dazuzulassen, das ist etwas, wo ich sage, da sollten wir alle noch viel, viel mehr ausprobieren. Also das ist so mein großer, großer Wunsch ähm, und auch ein großes Learning, einfach mal zu machen, weil ohne einfach mal zu machen, wäre wahrscheinlich auch das Buch nicht zustande gekommen. Ähm, und ein zweites tolles Learning fand ich ähm, eben auch diese diesen Blick zu öffnen. Und ähm, Nils hatte etwas gesagt, was ich sehr zugänglich da fand, der meinte, ähm, wenn wir schon Schubladen in unseren Köpfen haben, dann lasst uns diese Schubladen doch einfach alle mal aufziehen und durcheinander werfen. Und das ist etwas, wo ich sage, das hat mich, das habe ich wirklich gelernt, einfach mal. Ähm, zu gucken, auch bei Sachen, wo man vielleicht nicht irgendwie in bei uns in unserem Fall modernes Arbeiten vermutet. Einfach mal hinzuhören, reinzugucken, nachzufragen. Wir sind an so vielen Stellen überrascht worden. Also offene Schubladen, ein offener Blick und nicht nur wollen, sondern es auch tatsächlich zu tun. Meine Big Learnings, glaube ich, aus der Modern Work Tour.
1: Wunderbar. Anna, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast.
0: Und ich wünsche euch heute Abend... Ich danke dir, Anna-Lena. Einen ja. fantastischen Buchlaunch wünsche ich euch noch und bis bald. Vielen, vielen Dank. Wenn du in Hamburg wärst, würde ich dich einladen. Aber du kannst gerne zur digitalen Party kommen. Die machen wir am Montag. Da machen wir auch nochmal einen Buchlaunch.
1: Das klingt total gut und ich komme euch auf jeden Fall besuchen, wenn ich in Hamburg bin.
0: Oh, toll, da freue ich mich. Auf jeden Fall. Perfekt, dann... Bis dann. Ciao, Anna. Bis dann. Tschüss. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war das Gespräch mit Anna. Und jetzt schauen wir noch kurz in den Buchsteckbrief und in unser Gewinnspiel.
0: Read Only. Steckbrief. Titel und Autor. Anna Schnell und Nils Schnell. Die Modern Work Tour, eine Weltreise in die Zukunft unserer Arbeit. Verfügbare Sprachen. Auf Deutsch aktuell. Seitenanzahl. 172. Verlag. Beim Gabal Verlag. Wo erhältlich. Überall, wo es Bücher gibt. Oh, diesen Satz wollte ich schon immer mal sagen. <lacht> Preis. 25 Euro. Read Only Gewinnspiel. Bedingungen. Erstens, such dir deine
1: Lieblingsplattform aus. Du kannst Instagram oder LinkedIn nehmen. Dort gehst du auf das Profil von Startup Insider, folgst dem Profil und suchst den Post zu diesem Gewinnspiel. Dann noch den Post liken und schon bist du im Lostopf. Und für den Fall, dass du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich. Preise. Zu gewinnen gibt es fünf Exemplare von Annas Buch Die Modern Work Tour. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart bei Startup Insider Read Only. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Gespräch und ihr habt neue Perspektiven bekommen und habt jetzt mega Lust, das Buch zu lesen. So geht es mir nämlich. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder und ich wünsche euch bis dahin eine fantastische Woche. Bis dann.